0: na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez detektorkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Mam nadzieję, że dobrze się macie, w dobrym zdrowiu Was zostaje i i tak trzymać. Trochę wcześniej nagrywamy ten podcast z Jakubem Dowgirdem, dalej z redakcji pisma ze Śródmieścia Warszawy, a nie z profesjonalnego studia, więc trochę tak mówię do Was z przyszłości. Ale mam nadzieję, że w chwili, kiedy słuchacie tego wiersza na poniedziałek, 6 kwietnia, jesteśmy bezpieczni, wiemy trochę więcej niż my tu i teraz siedząc w pokoiku nagórskiego. Skończyła się nasza przygoda, europejska podróż z europejskim poetą wolności. Wrócimy jeszcze do konkursu w czerwcu, kiedy mamy nadzieję odbędzie się przełożona z marca gala. Natomiast nie kończy się ten cykl i nasze spotkania z poezją. A wiersz, który dzisiaj chciałabym dla was, w zasadzie dwa wiersze, które chciałabym wam pokazać, opowiedzieć o nich przyszły ze spotkania. Trochę może tak niepoprawnie brzmi, ale stąd się wzięły. Ze spotkania, ze rozmowy, którą miałam zaszczyt poprowadzić w zeszłym roku na festiwalu Konrada. Była to rozmowa wokół antologii poezji lidyszowej pod tytułem Moja dzika koza. To taki tom, który wydało wydawnictwo Austeria, a wyboru wierszy, które do antologii weszły, dokonały trzy wspaniałe tłumaczki. Karolina Szymaniak, Bella Szwacman-Czarnota i Joanna Lisek. I to właśnie ta środkowa z nich, Bella Szwat... Czarnota była moją rozmówczynią wraz z Piotrem Pazińskim podczas tego naszego spotkania koneradowego, kiedy o tej antologii, ale też w ogóle o literaturze tworzonej w jidysz rozmawialiśmy. I jakiś czas po tym spotkaniu Bella Schwarzman Czarnota napisała do mnie, bo zapytałam, czy są jakieś wiersze, które do antologii nie weszły z różnych powodów, a mogłaby je przesłać do mnie, a ja mogłabym je opublikować w piśmie. I tak właśnie się stało. Dostałam od niej wybór kilku tekstów Rukl Fishman, poetki, która urodziła się w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, a zmarła przedwcześnie w latach 70. w Izraelu, bo wyjechała do niego jako ideologicznie przekonana syjonistka, żeby współbudować, współtworzyć młode wtedy Wciąż państwo Izrael. Ruch Fishman tworzyła w jidysz, mimo że jidysz nie było jej pierwszym naturalnym językiem, bo jak wspomniałam urodziła się w Stanach, ale w rodzinie, która od życia, od tradycyjnego życia żydowskiego nie stroniła. I kiedy dostałam ten wybór od Beli Schwarzman-Czarnoty, która jest tłumaczką, eseistką, pisarką, redaktorką Midrasza Nieodżałowanego, to przyznam, że poczułam się jak mała dziewczynka, która dostała prezent. Bo takie wiersze niepublikowane, które w przekładzie na polski zna tylko kilka osób, to jest taki mały skarb. Ale zanim posłuchamy wiersza, który wybrałam wam do pisma, Chciałabym przeczytać wiersz pod tytułem Moja dzika koza. Właśnie tytuł tego wiersza stał się zarazem tytułem antologii w opracowaniu Lisek, Schwarzman, Czarnoty i Szymaniak. A chciałabym go przeczytać dlatego, że wydaje mi się jakoś bardzo pasujące do do tych naszych ostatnich tygodni, bo jest wiosenny, jest pełen nadziei, ale też jakiejś trwogi niepokoju zarazem. Więc wybaczcie, że to wykonanie nie będzie profesjonalne. Nie jestem aktorką ani lektorką, ale chciałabym was bardzo do tej antologii zachęcić i zaprosić. Moja dzika koza: lubię, jak uciekasz ode mnie w podskokach. Brykasz, fikasz tylnymi nogami, skok, galop i cały świat jest zieloną łąką. Błękitne niebo cała prawda. I piękny, tak piękny twój biały łebek, w na tak i uciekasz na nie. Tak bardzo lubię, kiedy uciekasz w podskokach ode mnie. Stoję przy płocie i patrzę na ciebie z kwiatami w garści. Pędzi świat, bezkresna zielona łąka, bez końca bryka prawda błękitna. A ja stoję ze smutkiem w garści i miło mi, że moja dzika koza wskacze oddalając się ode mnie, że skacze moja dzika koza, witając mnie. Lubię. Jak raptem przewracasz się z wdziękiem, wyciągasz się na grzbiecie i przebierasz czterema nóżkami w powietrzu. Wtedy moja ręka może potarmosić cię, pogładzić twoje boki, pierś. Pozwalasz nawet szarpnąć się za brudkę. Moje palce mogą ugniadać twoje łóżka, wgłaskiwać w nie mój sekret. Lubię ty dzika kozę, kiedy leniwie rozpieszczona kładziesz się na grzbiecie. Zauważyłaś? Dni są coraz krótsze. Jak zwykle nie nadążam ze wszystkimi ważnymi, błahymi, bezsensownymi sprawami. Wypada więc, abym cię nie odwiedzała, moja ty dzika. Dni są coraz krótsze. Oszaleję. Ma rację, moja dzika koza Trzeba się śmiać, trzeba płakać Trzeba jeść chleb z masłem Ma rację Pisać wiersze Czasem pocałować dzieci Nawet spoglądać na księżyc trzeba Wszystko i tak ledwo, ledwo Trzyma się na słabej strunie Patrzy świat Ale ma rację, moja dzika Wiersze Trzeba To wiersze z 1975 roku, przełożone przez Edle Schwarzman-Czarnotę. Mam nadzieję, że. Jakoś nastrój tego, jak pisze ta, jak pisała ta poetka. Przypominam, że oryginalnie wietrz powstał w języku Idysz w języku, który dziś wciąż żyje, ale żyje już nie tam, gdzie powstał, tylko w różnych Enklawach, gdzieś w Nowym Jorku, gdzieś w Jerozolimie, nie słychać go w Warszawie, nie słychać go w Krakowie, nie słychać go w Lublinie, ale wciąż nowe teksty poetyckie w idysz powstają. Między innymi Rena Klepfisz, której wiersz również publikowaliśmy w piśmie, tworzy nadal widysz I myślę, że to też jest może dobry moment. Kwiecień to jest też miesiąc, w którym pamiętamy o powstaniu w getcie warszawskim, o rocznicy powstania, żeby sięgnąć po poezję tworzoną w języku, który kiedyś nas wszędzie tutaj w na ziemiach polskich otaczał, można go było słyszeć, w nim się tworzyło i to bardzo duży, ciekawy kawałek literatury, nie tylko poezji powstawał, na dzisiaj właśnie zupełnie, zupełnie go nie ma. No a poza tym ten wiersz, Moja Dzika Koza, też czytany dzisiaj, zwłaszcza jego ostatnie części, ostatnie wersy, No po raz kolejny pokazuje już potęgę, magię, to, co najwspanialsze w poezji, czyli to, jak bardzo plastyczny jest to sposób opowiadania rzeczywistości, jak sobie możemy go wziąć w ręce i właśnie układać po swojemu, odczytywać po swojemu, gdzieś właśnie przez swoje oczy, w swoim stanie emocjonalnym w danej chwili go odczytywać i dla mnie to jest, no już chyba mówiłam to, chyba mówię to w każdym podcaście. Jeden z najwspanialszych prezentów, jaki od poezji można dostać można go sobie samemu sprawić. Tymczasem wiersz, który wybrałam do druku, ze zbioru przesłanego, jak wspominałam już przez Belle, Schwarzman, Czernotę ma odrobinę, chyba odrobinę inną melodię, chociaż też jest w nim jakaś, nie wiem, wiosenność. Posłuchajmy. Rakul Fishman. Wiersz bez tytułu. Czyta Michał Czarnecki. Mówię coraz mniej. Coraz rzadziej mam coś do powiedzenia. Ledwie już dla kogo i z kim mam milczeć. Ale moje uszy wciąż są aktywne. Nastawiają się. Ich długie, czujne, niewidoczne anteny wibrują. Optymistyczne uszy Wierzą w wartość słów. Uszy naiwne i różowe sądzą, trzeba tylko umieć słuchać. Zamyślona, zagubiona w słuchaniu, pogwizduje cichutko coś wesoło-smutnego. Ten tekst zwrócił moją uwagę z powodu tej wiosenności, o której Mówiłam, ale też spokoju, którego chyba ostatnio nam brak. Jest w nim też zapisany jakiś moment tęsknoty za bliskością, za niespiesznością, bez niepokoju, ale z nadzieją na to, co się odradza, na to, co ma dopiero przyjść, i takiej wiosny Wam, nam, sobie, wszystkim życzę, żeby przyszła. I raz jeszcze polecam ten opasły, ponad 600-stronnicowy tom, Moja Dzika Koza. To jest owoc pracy dziesięcioletniej badaczek i tłumaczek. Wiele, no nie tylko te trzy, o których wspominałam, bo tłumaczek zaangażowanych w to, żeby, żeby ta książka powstała, było, jest i było wiele. Książka zawiera ponad 260 tekstów, które powstawały. Od XVI wieku do do współczesności, do XXI wieku pióra prawie półsetki autorek. Książka jest przepięknie wydana, została opatrzona ilustracjami Aleksandry Cudża, które też jakby współtworzą kolejną warstwę tej książki. I to, co jeszcze w tej antologii jest niezwykłe, to sposób zestawienia tych wierszy. Cała książka jest podzielona na różne segmenty, na różne Obszary tematyczne, ale też na różne sposoby opowiadania poetyckiego nieoczywiste, bo nie jest to wybór kobiecej poezji, czymkolwiek ona miałaby być. Oczywiście kobiety są autorkami tych tekstów, kobiety często o różnych kobiecych perspektywach, sytuacjach, doświadczeniach w tych tekstach piszą, ale nie jest to oczywiste zestawienie i one się spotykają często wychodząc z bardzo różnych punktów, z bardzo różnych środowisk. Ten jidysz, który, który je wszystkie łączy, czyli język, którym tworzyły często... Dla wielu bywa drugim językiem, a nie pierwszym, bywa językiem z wyboru i te tłumaczenia też bardzo bardzo różne nadają jeszcze kolejną warstwę do odkrywania, dlatego wydaje mi się, że to jest jedna z ciekawszych antologii, jakie się ukazały poetyckich antologii w ostatnich lat w Polsce i myślę sobie, że... Jest to bardzo dobra książka dla tych, którzy chcą poznać język jidysz, ale też prześledzić, jak się kobiety w poezji emancypowały, bo, bo kultura jidysz, zwłaszcza jeżeli chodzi o te teksty, chronologicznie pierwsze w tym zestawieniu, w tym wyborze, jak wiele innych kultur była, jest mocno patriarchalna i To, żeby kobieta w ogóle mogła się wyrażać, wyrażać się w piśmie, nie było oczywiste i tę drogę musiały sobie, mówiąc w cudzysłowie, toporem wyrąbać, żeby znaleźć dla siebie miejsce w tym języku. Zresztą Irena Klepfisz w jednym ze swoich wierszy o języku matczynym też, też o tym pisze i sama zresztą tworzy wyrazy. Na przykład wyraz lesbiankę, kobieta homoseksualna w języku Idysz wprowadza do niego to nowe słowo, żeby jakoś nazwać swoją tożsamość w języku, w którym nie było na to miejsca, na nią nie było miejsca. Więc z jednej strony wprowadzenie do Idysz, do twórczości w języku idysz, a z drugiej strony... Wspaniała okazja, żeby prześledzić drogę do emancypacji kobiet w twórczości. Chociażby te dwie perspektywy mogą być takim kluczem do czytania tej książki. No a poza tym, najprościej mówiąc, to, to jest naprawdę przepiękna książka, przedmiot, z którym jakoś tak dobrze pobyć. Jest naprawdę, jak już mówiłam, pięknie wydana, z bardzo przemyślanym Kluczem zbudowana, te segmenty, te rozdziały są, tak jak wspominam nieoczywiste, zaskakujące i w ramach, w obrębie każdego z nich te, te wiersze ze sobą korespondują, a czasami się kłócą. Czasami jakoś tak w konflikcie, w takim dobrym literackim konflikcie ze sobą na stronach sąsiadują. Bardzo bardzo tę książkę polecam i bardzo jestem pełna podziwu dla autorek i dla wydawnictwa, że tę książkę wprowadziły na rynek. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia, zostańcie zdrowi.